0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy La Tortura en Venezuela El papel literario del diario El Nacional fundado en 1943 es sin duda eh, la publicación más longeva y de mayor abolengo en el mundo de la literatura venezolana. Por sus páginas han pasado todos los que han sido y son alguien en el mundo de nuestras letras. Allí nos hemos enterado de novedades, se ha consagrado a más de uno y se ha defenestrado a más de otro. Allí buscamos literatura. De manera que cuando el domingo 22 de noviembre, al abrir el papel literario, ahora en la computadora, como se estila en estos tiempos, me topo con este texto. El mancillamiento de una víctima. Fue bañada con heces fecales e incluso la hicieron tragarlo y además fue bañada con orines que sacaron de los baños de los calabozos donde orinan los presos abriéndole el pantalón para echárselo en sus partes íntimas dejándola en estas condiciones por más de 24 horas provocándole una grave infección fue arrastrada más de 50 metros mientras la golpeaban pasándola por encima de heces que estaban en las calles cuando no dejó que la metieran en el momento de su detención en una tanqueta junto con otros detenidos un texto estremecedor porque no obedece a la imaginación de ningún literato esto no es un texto de ficción es un testimonio crudo y sin duda desgarrador ¿por qué el papel literario del nacional se ocupa de esto? ¿qué ocurre? Pues entonces hay que buscar al director del papel literario del Nacional, Nelson Rivera, para preguntarle. Y él está en la Ciudad de Madrid, al otro lado de la línea telefónica. Querido Nelson, muchas gracias por atendernos en este episodio de hoy.
1: Bueno, y gracias todo y yo a ustedes, sobre todo por interesarse en, este, en esta específica entrega del papel literario del 22 de noviembre, que es sin duda en nuestra historia, marca un hito, es decir, el papel literario da un giro y se conecta directamente con lo que es en este momento, en mi criterio y en el criterio de mucha gente, el tema fundamental del régimen venezolano, que es el salto a la tortura como instrumento de sometimiento, de humillación de la sociedad. Pues esa es la razón, César Miguel, por la que yo decidí que el papel literario, digamos, saliera por una edición de su temario regular para entrar de cabeza, entrar de lleno, entrar a saco en esto que no es sino acta, que no es sino eh, eh, narrativa forense, narrativa notarial, que lo que hace es recoger el sufrimiento extremo al que está siendo sometida la sociedad venezolana y que proviene directamente de documentos elaborados por la OEA y por las Naciones Unidas.
0: Publicas una larga crónica, acto seguido, luego del texto anterior, construida, según confiesas, al modelo creado por David Markson, y allí, eh, con base en... Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 15 de septiembre de 2020, y por otra parte el informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales, independientes ante la posible comisión de crímenes de lesa humanidad de Venez en Venezuela publicada el 29 de mayo de 2018 este largo texto eh, bajo el título la determinación de los hechos sin duda estremece cuando como director del papel literario lo sacas de su carril habitual para entrar, para zambullirte en este virtual estercolero de la tortura en Venezuela, siento que hay alguna urgencia de tu parte. Hay una alarma, un tormento de tu parte. Si es así, ¿por qué? Bueno, a ver,
1: la verdad es que yo tengo mucho tiempo eh, con una vieja preocupación. Incluso tengo un libro publicado sobre esta cuestión. no A mí siempre... Me han interesado los temas de la violencia y el horrorismo propio del siglo XX. Yo he escrito y he leído sobre los genocidios, sobre el holocausto, muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los campos de concentración, etc. Bueno, es doloroso decirlo, pero esa preocupación mía, que ya tiene unos veintipico, casi treinta años, ahora adquieren materialidad, se concreta en mi país, en tu país, en nuestro país. Porque lo que está pasando, que es lo que es sustantivo y sobre lo que yo intento llamar la atención, es que el venezolano, el régimen venezolano en el poder, es un régimen de terror. Cuando nosotros decimos, cuando se dice que es una dictadura, que es un neautoritarismo y otras categorizaciones que se dan. Hay una joven autora que recientemente acabó de leer un ensayo de Paola Bautista de Alemán que habla del estado gansteril. Bueno, en mi criterio, César, yo creo que todas estas cuestiones minimizan el carácter del régimen. Este es un régimen de terror. ¿Qué significa eso? Significa ha ocurrido dos cosas esencialmente ha cruzado el umbral, que es uno decidió no entregar el poder y no dialogar con nadie en la sociedad y en segundo lugar ha decidido instaurar la tortura como el mecanismo para mantener ese poder por encima de cualquier otra consideración es decir, estado de terror y régimen de tortura son indisolubles, el uno conduce a la otra. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Estoy diciendo que hay suficiente testimonio, documentos, declaraciones, confesiones, por ejemplo, del general Christopher Figuera, uh -huh. que documentan que en Venezuela uh -huh. la tortura es una política de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene presupuesto, planificación, órganos, meritocracia, instrumentos, profesionales, planes de ejecución. Es decir, y que ese Estado no se limita, no es excepcional, como se pretende a veces. No es solo el SEBIN, no es solo el DGCIM. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, no son solamente los torturadores, es decir, no se limitan los carnífices que trabajan en el sevino en el Dejecim, o en la Policía Nacional Bolivariana, o en el FAES, o en el CONAS, o en la Guardia Nacional. No, es una estructura donde hay jueces, fiscales, alguaciles, funcionarios de la administración pública, empleados de la morgue, médicos, enfermeros, carceleros, cuerpos policiales, alcaldes, gobernadores. Es decir, hay que entender que el poder está articulado alrededor de un mecanismo principal, es el eje axial, que es la tortura. Eso hay que decirlo, César. Y por eso es que el papel literario por eso es que yo decidí hacer
0: lo que he hecho Leo, Leo de tu crónica Nelson a las 7 de la noche del 28 de junio de 2019 fue llevado al hospital militar dice el reporte del DGCIM traumatismo en el tórax, nariz, dedos y tobillos, deshidratación moderada y una infección en la piel, resumió condiciones estables esa noche fue llevado al tribunal militar en silla de ruedas. Pidió ayuda. No podía hablar. No podía mover las manos ni las piernas. Sangraba. Estaba descalzo. El abogado le preguntó si había sido torturado. Entonces asintió moviendo la cabeza. Entonces el juez ordenó el traslado inmediato al hospital. Dice el de Gezim que murió en el trayecto. Dice el informe forense... 38 heridas, tabique nasal roto, abrasiones en los hombros, los codos, las rodillas, moretones en todo el cuerpo, fractura en un pie, quemaduras en sus pies y muñecas, capitán Rafael Acosta Arevalo, torturado por funcionarios del DGCIM hasta la muerte. Y viene lo que manejas como un... Una, un mantra a lo largo de tu crónica por instrucciones del número uno por mandato del estado torturador por sumisión a la cadena de mando bien narras acá evidentemente el caso espantoso del capitán Acosta Arevalo. quiero eh, quedarme en lo que defino como mantra ¿puedes explicarnos estas tres líneas en función, por ejemplo, de la muerte, el asesinato del capitán Acosta Arevalo, por instrucciones del número uno, por mandato del Estado torturador, por sumisión a la cadena de mando.
1: Bueno, muy bien. Yo creo, César, que es la pregunta medular. Es decir, tocas el nervio central de toda la estructura. Hay un mandato. Hay un mandato que proviene de Nicolás Maduro, ejecutado a través de Padrino López, que ha derivado hacia, hacia abajo, como, como en toda corporación. Es decir, la corporación torturadora tiene un jefe que es Nicolás Maduro. Tiene una, una, un factor articulador clave que es Vladimir Padrino, y eso va hacia abajo. Es decir, no es Geramco ni, ni Hanover Guerrero y todas estas personas que han sido denunciadas. Es decir, para que exista una estructura de de dedicada a la tortura tiene que haber un mando y una cadena de mando y esa cadena de mando ya ha sido probada, ha sido denunciada esa cadena de mando está en los testimonios recogidos por la OEA, en los testimonios que se han documentado, que documentó la Comisión de, de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Está en los testimonios que han recogido los luchadores, los venezolanos dedicados a la defensa de los derechos humanos, el foro penal, los distintos abogados, la doctora Tamara Sujo, etc. Es decir, no es algo excepcional no es un organismo tampoco, no es que el SEBIN está en esto, no, es una estructura que para reproducirla en el tiempo, ojo, esto es muy importante, necesita de la complicidad o la omisión de jueces, de fiscales, de cuerpos policiales, de testigos, es decir, no es, un grupo de gente. Son miles de personas las que hacen posible que esto ocurra. Son instituciones completas. Mira, hay testimonio, César Miguel, de personas, pero golpeadas, rotas, sangrando en el último estado, que han sido llevados, oigan esto, que han sido llevados a médicos, del, del CENAMEF, del Servicio Nacional de Medicina Forense, es decir, de la morgue. Y esos médicos han firmado unos papeles diciendo que esas personas están en perfecto estado. Es decir, hay profesionales de la medicina en Venezuela que han avalado y avalan estas prácticas. Entonces, es una, una, una estructura, una red muy compleja que ha recibido una orden y actúa, ¿qué caracteriza? ¿Cuál es el principio motor de esa red? La impunidad. Es decir, se sienten más allá de la ley, del Estado de Derecho. Y por eso actúan como actúan. Pero además hay otro componente, y aquí voy a, a, a citar. Mira, hay un libro extraordinario de una, de una autora italiana, este, una pensadora italiana que se llama Donatella di Césares, tiene un libro dedicado al tema de la tortura, donde ella trata de indagar en la fenomenología de la tortura. O sea, ¿qué es la tortura? ¿Quién lo promueve? ¿Cómo es posible? Bueno, y ahí hay una cosa fundamental. ¿Quién es el torturador, César Miguel? El torturador es un hombre ideologizado. No hay torturador mecánico. No hay torturador simplemente burócrata que atiende una orden. Es decir, alguien que se convierte en el instrumento de una política que consiste en causar dolor psíquico y dolor corporal a los demás, a la persona, a personas indefensas. Es alguien ideologizado, alguien que entiende que el otro no es una persona, es una no persona. Ha sido en su comprensión, ha sido despojada de su carácter humano y por lo tanto, es un pedazo de carne a la que hay que infringir sufrimiento. Nelson. Eso está. Sí.
0: Nelson, sí quisiera, quisiera detenerme en esto un momento. Hubo un, un tiempo, cuando empezaron a conocerse las noticias sobre las torturas, que mmm, más de un venezolano queriendo de alguna forma proteger a lo que somos, decía, no, los venezolanos no somos tan crueles, esto es una enseñanza cubana y las torturas las llevan adelante cubanos. A lo mejor es cierto, pero también es cierto que son venezolanos los que llevan adelante estas torturas. Hay un caso emblemático, el del general Hernández Dala, Iván Hernández Dala, quien no solo es el jefe de la DGSIM, donde se han cometido los, las peores torturas, que se sepa aquí afuera, sino que además es el jefe de la casa militar. Es decir, su despacho está al lado de Nicolás Maduro. No hay que ser demasiado agudo para entender que las órdenes las recibe directamente de Nicolás Maduro, abriendo la puerta. A ver. ¿Quién es este general Hernández Dala? Quiero detenerme en él un momento, y me viene a la memoria el famoso ensayo de Hannah Arendt a propósito de Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal, porque Eichmann, según concluyó Arendt, pues era un burócrata que quiso hacer con el mayor esmero posible el trabajo al que le designó la burocracia. Acabas de agregar un elemento importante. Tú dices, el torturador es un ser ideologizado y lo que tiene él allí en delante para torturar es un no ser, es una no persona, es apenas un pedazo de carne. Olvidémonos de Eichmann. ¿Quién es Iván Hernández Dala frente a, por ejemplo, el capitán Acosta Arévalo?
1: Bueno, es un fanático. Es un hombre que se, que se asume a sí mismo como un revolucionario con responsabilidades muy altas en la protección del poder al que él está en obligación de cuidar. Le ha sido designada la tarea de cuidar la integridad física del jefe del poder, pero además está al frente... De uno de, los, de, de, de uno de los organismos donde se producen las peores escenificaciones y situaciones de tortura, las peores prácticas, las prácticas más desgarradoras. Bueno, es un fanático, alguien que entiende que el resto de la sociedad o que todos aquellos que se resisten, se oponen, disienten, protestan, son enemigos que deben ser castigados de forma extrema, es decir, deben ser sometidas a sufrimiento porque no es simple prisión, es decir, en Venezuela a los presos políticos no se les detiene ya, no se les encierre ya, es decir, todo lo que ocurre, todo lo que ocurre es realmente un régimen dantesco que tiene como, como procedimiento fundamental Hacer sufrir en todos los planos donde es posible sufrir. Hacer sufrir a otra persona. Fíjate que es muy importante. Yo entiendo que la gente, César Miguel, yo entiendo que eh, eh, agarrar y ponerse a leer estos documentos es una experiencia que sobrepasa a mucha gente. Uh -huh. A mí hay gente que me ha dicho no sé cómo tú tienes estómago para una cosa como esta. Ahora, mira, Leemos un titular, allanaron la casa de tal persona y se lo llevaron a las 3 de la mañana. Ahora, ese titular, si tú no lees el testimonio, tú no, te das, tú no alcanzas a entender lo, la gravedad de lo que ha ocurrido. Eso significa que a la hora en que tú estás sumergido en el sueño más profundo y en el descanso, de repente te despiertas porque alguien te ha da dado un culatazo en la cabeza. Tienen apuntando a toda tu familia. Te sacan en pijama, en chore, en una camiseta y a golpes te meten en un vehículo. Mientras toda la familia la encierran en un cuarto y arrasan con todas las pertenencias. O sea, roban, atracan, destruyen viviendas, rompen muebles. Mira, hay, un, hay el caso de un militar, ahora no recuerdo el nombre, que han ido a su casa, eso está en el documento de las Naciones Unidas, que han ido a su casa cuatro veces a robarlos. O sea, el hombre preso, detenido de hace meses, y después de eso han continuado yendo cada tanto a, a robar la casa, a robar los portarretratos a robar los muebles, a robar lo, los lápices del, del, del niño, los cuadernos, el bulto escolar, a robar, por supuesto, las computadoras, los teléfonos, los televisores. Óyeme, se llevan la comida de la nevera. Hay un testimonio de una señora a la que le tiraron un, un tupperware, una, un envase de plástico, se lo tiraron a la cara y le derramaron la comida porque al policía le pareció que las caraotas no estaban buenas.
0: Dios, esto es, eh, habla de lo peor de la condición humana, habla de un estado miserable, sin lugar a dudas. ¿Pero por qué tanto odio, Nelson?
1: Porque ha sido inoculado ideológicamente. porque estas personas son sometidas Ah, 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 ah. son aisladas en primer lugar se les otorgan un montón de privilegios pero se les otorga el mayor privilegio del que puede disfrutar cualquier persona en un Estado de Derecho es decir, la negación del Estado de Derecho es decir, impunidad total es decir, tú puedes hacer lo que quieras pero como además no te puedo pagar hay un cuadro de escasez de inflación, etcétera, etcétera te doy permiso para que tú te resuelvas la vida. Entonces, esa persona sale a buscar, es como un cazador como un animal hambriento, sale a buscar a una víctima y en primer lugar piensa que es un ser deleznable, es decir, despreciable, prescindible, contagioso, eh, eh, contrario a, al... al, al al poder que tú representa Y por lo tanto, estás autorizado a golpearlo, a, a, a humillarlo y además a robarse tus pertenencias, a abusar de sus hijas, a decirle que, que la va a violar. Es decir, estamos frente a una fuerza incontrolada porque ese es el estatuto el, la tortura se ejerce sobre la base de la impunidad, es decir, de que está por encima de la ley y del Estado de Derecho.
0: Dios, eh, leo aquí este testimonio. Una vez en la sede del CICPC, la policía científica, fue golpeada salvajemente, envuelta en una colchoneta para no dejar huellas. Fue objeto de torturas sexuales y continuas torturas psicológicas. Le pegaron con tablas, patadas, cascos y le dieron con un martillo en los dedos de los pies. Recibió descargas eléctricas en los senos. Le arrancaron el cabello. Recibió intentos de asfixia con bolsas plásticas hasta hacerla desfallecer. Accionaron un percutor o taladro cerca de su oído y la amenaza amenazaron con lanzarla al río Guaire. Leo esto y veo que es el CICPC, de manera tal de que esto escapa al ámbito militar también, el tema de las torturas. Esta mujer tan salvajemente torturada, ¿qué hizo? ¿O qué se supone que hizo? Nada. Nada.
1: Esa persona en particular fue llevada, fue detenida por ser prima de un militar acusado de, estar en, de haber participado una, en una conspiración, de ser partícipe de una conspiración. Cuando fueron a su casa por vez primera, encontraron artículos, alguna publicación, algún libro, todos amontonados en, un, en una esquina de una biblioteca. Que daban cuenta de un espíritu opositor. Es decir, encontraron libros y recortes de periódicos e incluso algún, algún papel impreso, tomado de, de portales, noticias, declaraciones de, de María Corina eh, Machado, declaraciones de Guaidó, etcétera, etcétera. Es decir, seis libros, 20 hojas impresas y 15 recortes de algún periódico, del, del, del tiempo en que había periódicos impresos, que daban cuenta de una persona opositora, pero además, con este agravante, es una persona de clase media, que tenía en su casa los bienes que tiene cualquier familia de clase media, que se los ha agenciado trabajando durante toda la vida, sus padres, por cierto, vivos, presenciaron su, su detención. Bueno, se la llevaron, la involucran, y entonces esto les sirve para volver, este también otro caso, de una familia a la que han ido a robar en este caso tres veces. Es decir, con la excusa de que van a buscar más información, bueno, van y se llevan todo, las ollas, ollas con doble L, los cubiertos, los platos, la vajilla, la ropa interior, las almohadas.
0: Son ratas. Sí, son ratas, sí señor. Eh, el tiempo se nos ha acabado. Eh, te pregunto qué reacción hubo a esta edición sin duda extraordinaria e inusual del papel literario mira César te lo voy a decir en estos términos
1: desde ese día yo prácticamente no he podido hacer ninguna otra cosa menos mal que tenía la restante del año lista, no he podido hacer ninguna otra cosa sino contestar correos preguntas, inquietudes gente, he conocido a gente que no, que no conocía han ocurrido cosas extraordinarias ahí. Por ejemplo, una persona eh, que no conocía, la voy a nombrar aquí, Isadora Zubillaga, que es una embajadora del gobierno de Guaidó, sacó no sé cuántas copias del papel literario y, la, y las distribuyó a, a Organismos de Defensa de los Derechos Humanos de Europa. Me han contactado personas de, de, de aquí de España, también de otros países, que incluso, como yo no hablo francés, por ejemplo, se han provisto de un traductor para poder conversar y preguntarme de todo esto. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que es una cosa que quiero decir antes que se acabe esta entrevista, que es importante? Hay que entender, y el periodismo tiene que entender, nosotros tenemos que entender que la sociedad, el lector demócrata, no está para leerse mil, dos mil páginas con testimonios. Nuestra tarea es reproducirlos. Tenemos que mostrar eso. Es decir, hay que leerlo. Nos toca a nosotros leerlo y resumirlo y contribuir a la divulgación. Porque lo que es sorprendente, César Miguel, es que gente que estaba llamada a tener alguna información más o menos rigurosa o, o general, pero con alguna precisión de todo documento, no tenía ni idea.
0: Ya. Nelson, eh, como lector eh, riguroso, consuetudinario del papel literario desde mi más remotísima ya juventud, y como amigo tuyo, y como venezolano, te agradezco mucho esta edición especial del papel literario del Nacional era necesaria. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Muchas gracias, muchas
1: gracias, muy estimulante.
0: Fuerte abrazo, Nelson.
1: Bueno, cuídense ustedes, pues.
0: Sí, señor. Nelson Rivera, director del papel literario de El Nacional, Caracas. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.